0: EU-maissa on pidetty viime viikon lopulla vaalit, joissa valittiin Euroopan parlamentin jäsenet. Suomessa äänestettiin eilen sunnuntaina. Minä olen Pekka Mykkönen, Helsingin Sanomien toimittaja ja entinen EU-kirjeenvaihtaja. Tässä podcastissa ollaan into eurovaaleista ja yritetään avata kuulijoille, miten näissä vaaleissa oikein kävi ja mitä se mahdollisesti Euroopan unionille, sinulle ja minulle, tarkoittaa. Tänään vieraanani täällä studiossa on Helsingin Sanomien EU-asioihin perehtynyt toimittaja Jarno Hartikainen, josta on tullut tämän podcastin päivystävä dosentti. Hän on täällä jo kolmatta kertaa. Jarno auttaa meitä perkaamaan tulokset sekä Suomessa että Euroopan laajuisesti. Tervetuloa Jarno. Kiitos. Ja näin alkuverryttelynä voisi sanoa pari sanaa tästä äänestysaktiivisuudesta, jota jota on paljon puhuttu tässä podcastissa aiemmin. Nimittäin näissä eurovaaleissa päättyi eilen neljän vuosikymmenen kirous EU-parlamentissa. Äänestysaktiivisuus on laskenut joka eurovaaleissa tasaisesti. Vuonna 1979 oli 62 prosenttia, mutta viime eurovaaleissa 2014 enää 42,6 prosenttia, mutta eilen... Voi veljet, voi siskot, äänestysprosentti kipuusi himpun yli 50 prosentin. Sillä tasolla ei ole oltu EU-tasolla siis vuoden 1994 eurovaalien jälkeen. Jolloin Suomi ei ollut edes EU-jäsen vielä. Ja Suomessakin tämä äänestysaktiivisuus nousi 1,7 prosenttiyksikköä ja kotimaassa annetusta äänistä... Se oli 42,7 prosenttia verrattuna edellisvaalien 41 prosenttiin. Ja sitten jos lasketaan nämä ulkosuomalaiset mukaan, niin se nousi sieltä alle 40, eli 39,1-40,7 Ja tähän ei pysty paljon muuta toteamaan kuin, että jihaa, baila baila, tiko tiko, samba zumba. Mutta Jarno, sä sanoit aiemmin tässä ohjelmassa, että Kannattaa äänestää, kun vaalipa- vaalipaikoilla on tarjolla myös kahvia ja pullaa. Kerropa nyt, miltä se maistuu, se, se tarjoulu, oliko tymäkkää sumppia ja miten luonnehtisi pullaa ja millainen aktiivisuus muuten näkyi siellä sun omalla äänestyspaikalla?
1: No mä äänestin tuolla Etelä-Helsingissä ja täytyy sanoa, että kävelin ihan suoraan siihen tiskille esittämään henkkari, niin että eihän sieltä sitä tungosta ollut eilen, eilen aamupäivällä, mutta tota... Et, et, äh, Kiva kuitenkin tietää, että äänestarktivisuus nousi. Ää, sumppi oli sanosin, peruslaatua, pulla oli kuohkee, ma- ma- erittäin maittava rasvaa, just
0: sopivasti kanelia riittävästi. Hmm. Oliko käytetty kaloreita? Oli, oli riittämiin. Hyvä. Mennään näihin tuloksiin. Tuota, Kerro Jarno Hartikainen ensin, että miten Suomessa kävi noin vaikkapa ensin tasolla ja mitä havaintoja siitä voi tehdä vaikkapa jos vertaa eduskuntavaaleihin tai edellisiin eurovaaleihin tai sitten tähän kysely, kyselytutkimuksiin, mitä nyt puolueesta on tehty viime aikoina. No, ö, ensin se tavallaan ilmeinen homma.
1: Kokoomus säilytti suurimman europuolueen aseman. Reilu 20 pinnaa äänistä kolme paikkaa Euroopan parlamentissa. Tämä oli odotettua. kokomuslaiset äänestäjät ovat tunnollisia. Tota, sateessa ja tuiskussakin menee äänestyspaikoille ja on kiinnostuneita EU-asioista ja EU-myönteisiä. Sitten sit, vaali iso, iso stooria ja uutinen oli vihreiden kova nousu. Historian paras vaalitulos 16,0 prosenttia äänistä, yli 6 prosenttia nousua viime vaaleista viiden vuoden takaa, silloinhan vihreällä menikin kyllä vaalit aivan penki alle, he menetti, menetti silloin toisen paikan ja nyt se tuli takaisin, ja tota, tulikin takaisin kovalla ä, tuloksella, ja jostain kun ä, bre, Brexit toteutui, eli Britannia lähtee EU-sta, niin vihreät saa kolmannen meppipaikan, eli siellä on Alviina Alametsä tota, ensimmäisellä varasialla niin sanotulla Brexit-paikalla odottamassa kutsua, Brysseliin tai Strasbourgiin. Eli,
0: eli heidän meppimääränsä kasvasi siinä tapauksessa 200 prosenttia.
1: Kyllä. Se, wow. on, aika, se on aika kova tulos. Melkoinen saavutus. Mut Mutta sitten äh, keskustan romahdus oli tietysti se oli odotettavissa. Se ei ehkä ollut myöskään ihan niin paha kuin kun pelättiin, koska he tosiaan menetti nyt kolmesta paikasta yhden. Ja, ja Mauri Pekkarisen vetoavulla säilyttivät, säilyttivät kaksi paikkaa, mutta... mutta Ei ollut mitenkään poissuljettua se, että he olisivat jopa menettää kaksi paikkaa näissä vaaleissa. Jotenkin semmoinen torjuntavoitto sieltä tuli. Sitten perussuomalaisten tulos 13,8 prosenttia oli, se on taas tämmöinen monitulkintainen, että Halla-Ahoha eilen TV-haastatteluissa korosti sitä, että että tulos ei ole pettymys ja, ja näin, mutta jos eilen halla näytti tyytyväistä naamaa televisiossa, niin mä en tiedä miltä sitten se pettynyt naama näyttää, koska kyllä se ilme oli niin hapan, että, että siinä niin ne, se sanallinen viestintä kyllä jäi tuota, kirjoittamattoman viestinnän niin jalkoihin. Et, et se 13,8 prosentin tulos on kuitenkin prosentin, prosenttiyksikön parannus viiden vuoden takaisesta, mutta tavallaan kun tässä oli kallupit, Gallupit kuitenkin antoivat ymmärtää, että voisi tulla parempikin tulos ja heillä oli kovaa semmoinen buuki päällä, että nyt mennään Eurooppaan tekemään tällaista niin kuin uusoikeiston vallankumousta ja, ja tota, käännetään
0: EU-laivan ruoria, niin ei tämä nyt ihan sitten semmoinen jytky ollut. Ja kun verrataan siis tosiaan kysely, kyselytutkimuksia ja, ja tätä äänestystulosta, niin siinä tulee taas mieleen se vanha juttu, että se ratkaisee, ketkä menee sinne urnille, ei se, että mitä ihmiset johonkin puhelimeen Gallupin kyselijälle vastaa.
1: Joo, siinä on perussuomalaisilla, on varmasti niin kova työ saada niin oma potentiaalinen kannattajakunta niin innostumaan vaaleista ja lähtemään. Ja, ja sitten, tota, tiedä, oliko sitten ehdokasasettelussakin jotain ongelmia, että heillä ei ehkä ollut maalla sitten sellaista sel- selkeää niin kärkinimeä, ei mitään sellaista, mitä voisi niin hallaan Ahon itsensä verta, joka oli viisi vuotta sitten ehdolla. Että, et Huhtasaari on todella vahva totta kai satakunnassa ja on vaalien kautta tehnyt kasvojan tunnetuksi. Sai, sai sinänsä niin kuin ihan hyvän äänipotin, mutta, mutta että heille ehkä oli niin kuin ongelmia nyt sitten saada semmoinen niin hyvä, hyvä ehdokas kaarti.
0: Katsotaan, koska ihmisiä nämä, nämä euroedustajatkin eli mepit ovat, niin katsotaan vähän tätä kotimaista naamagalleria ennen kuin lähdetään tuonne eurooppalaisille laitumille analysoimaan tätä tulosta. Niin millaisia poimintoja tekisit siitä? Siis nyt on valittu 13 meppiä ja sit siellä on yksi sellainen vähän niin kuin tosiaan niin kuin sanoit tuossa niin odottelemassa, että se, josko se Britannia joskus siitä Euroopan unionista lähtisi, koska kansa siellä niin kolmisen vuotta sitten päätti.
1: No, ensinnäkin suomalaisten, tai suomalaisten uusiutuu aika lailla. 13, 13. mepistä kuusi on uusia. Elikkä tota, paljon ihmisiä, jotka täytyy opettaa talon tavoille. Perussuomalaisten ryhmä uusiutuu kokonaan, koska Pirkko Ruohonen Lernere ei onnistunut uusimaan paikkaansa. Teuvo Hakkarainen ikään kuin tulee hänen, hänen ajo ohi, ähm, Vihreille nyt Ville Niinistö tulee uutena. Kokoomus on ainoa, joka menee ihan täysin vanhalla, vanhalla porukalla. Keskustassa uudistut puolet porukasta. Pekkarinen tulee sinne uutena, vaikka ei muuten ole kyllä politiikassa, mikä tätä vihernokka <mmmm> <hum> Kilometriä löytyy. Kyllä. Sitten täytyy sanoa, että itselle sit jonkinlainen yllätys oli, oli kyllä tämä Eero Heinäluoman henkilökohtainen äänipotti, yli 128 000 ja siis näiden vaalien ykköspaikka. On se kova tulos.
0: Se on historiallisestikin huikea tulos.
1: Joo, ei poikkeuksellinen, mutta, mutta kova tulos. Ja, ja tota, täh, taas niinku, en, enpä osannut ennakoida. Mun ei todellakaan kannata ilmeisesti niinku rahaa laittaa mihinkään poliittisiin vedonlyönteihin, koska tota, en, en osannut ennustaa, että Heinoluoma olisi vaalien ykkösnimi. Kyllä mä luulin, että se olisi Huhtasaari tai...
0: Pidän rahat säästötilillä. Kyllä, minä pitäydyn siinä. Hyvä. Täältä tietenkin entisenä viitasaaralaisena, olen asunut siellä seitsemän vuotta, niin pomppaa silmiin Teuvo Hakkarainen, joka on tietysti jo eduskunnassa tullut monille tutuksi. Mutta jos ajattelet häntä vaikka ihan yhtenä poimintana täällä, niin millaisia ajatuksia tulee mieleen siitä, että hän on nyt lähdössä Brysseliin ja ei ei mun mielestä ole profiloitunut mitenkään tämmöisenä kansainvälisen politiikan, Eurooppa-politiikan osaajana? Ei.
1: Tämä on nyt tämmöinen etu... Niin kuin ennakko-, tämmöinen karu ennakko ja, ja toivottavasti näyttää tämän, tämän tuota, turhaksi tämän, tai vääräksi ennakko mutta et, et, siellä pitäisi kuitenkin olla kielitaitoa, pitäisi olla verkostoitumiskykyä ja, ja kykyä kääntää, argumentoida eurooppalaisten kollegoiden, niin kuin, saada eurooppalaiset kollegat kääntämään päänsä, ja tuota, pitäisi olla aitoa intohimo asioihin, siellä tota, jos meinaan saada valmisteluvastuuta lainsäädännöstä, se, se, niin kuin, se kovas kapa silloin, kun puhutaan niin oikeasti merkityksellistä lainsäädännöstä. Ja, ja silloin ikään kuin pitää vakuuttaa se muu ryhmä siitä, että on itse työtelijäs, osaava, motivoitunut
0: tyyppi. Ja siellä tosiaan ne suurelmat annetaan poskelle. Kyllä, joo, 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 Kyllä. joo, joo. Tuota, äh, Otetaan sitten ihan vielä pari havaintoa tästä Demareiden kahdesta Mepis, eli Eero heinäluoma ja Mia-Petra Kumpula Natri. Ja tosiaan molemmat on ilmoittanut halukkuudesta tulla valituksi Suomen komissaariksi. Niin mitä arvelet, että vaikuttaako tämä heinäluoman huikea tulos nyt siihen pohdintaan, mitä Antti Rinne ja Demareiden muu johto joutuu käymään mielessä?
1: Kyllä se varmaan vaikuttaa. Kyllä se varmaan vaikuttaa. Toki Rinne on tietysti julkisesti sanonut, että nyt on naisen vuoro, joten siitä on aika vaikea, vaikea peräytyä, mutta, peräntyä, mutta kyllähän tässä heinä on omalla äänimäärällään näyttää sen, että, että tota, kuka on niin kuin ykkösmies talossa ja, ja näin. Mutta tota, tosiaan Rinne olisi nyt, nyt pikkuisen hankala perääntyä.
0: Joo, ja ei pidä unohtaa, että näissä vaaleissa ei ollut ehdolla Jutta Urpilainen, joka on myös tässä komissaarispekulaatiossa Kyllä. hyvin korkealla. Eli, eli tuota, suinkaan nämä ei ole kaksi ainoita ehdokasta. Ja pitää muistaa, että siis Mipen, Mia Petra, henkilökohtainen
1: äänimäärä oli myös ihan siis hyvä, todella hyvä.
0: Sitten Se oli että, vaikuttava että, lähes joo,
1: 70 000 että, Joo, että eihän niinku, mitenkään niinku luoma siivellä Euroopan parlamenttiin tässä päässyt, vaan ihan, ihan tota omilla... Avuilla.
0: Omilla avuillaan, joo. Ja hän on ollut aika näkyvä meppi esimerkiksi tämän roaming-asetuksen myötä, että tuota, ihan kun matkustaa tuonne Espanjaan ja soittaa kotiin sieltä kuulumisia tai lähettää, lähettää videonpätkää sieltä Välimeren rannan aallokoista, niin Mia Petra Kumpula-Natri on ollut jollain tavalla vaikuttamassa siihen, että se ei maksa enää niin paljon kuin ennen. Joo, ja täytyy sanoa, että
1: tässä että kun mietitään nimist, toi komissarin nimitystä tai ehdokasta sinne Suomen ehdokasta, niin tosiaan Mitte on toiminut viisi vuotta Euroopan parlamentissa ja, ja on kuin vakiinnuttunut kuin asemansa siellä, siis saanut paljon niin tavallaan vaikutusvaltaisia tehtäviä siellä, niin se, että hän tuntee koneiston niin hyvin, niin on myös ehdottomasti hänen vahvuutensa tässä, kun, kun tuota komissaari ehdokasta sinne lähetetään.
0: Joo, ja ymmärtäisin, hän on aika hyvä verkostoituja tyyppi, että hän osaa tämän ikään kuin Brysseli- ja Strasbourgin peliä aika Kyllä. hyvin pelata. No niin, jos nostetaan päätä noin 45 astetta Suomesta kohti tuonne Eurooppaan, eli ei sinne ihan vielä täysillä, niin karkeasti ottaen... Jarno Hartikainen, millaisia heijastuksia tästä Suomen tuloksesta voisi nähdä niin kuin verrattuna tähän laajempaan eurooppalaiseen skeneen? Että tuota, ollaanko me jonkunlainen omituisten otusten kerho vai mukana jossain eurooppalaisissa trendeissä? Ratsastetaanko aallon harjalla ja, ja puretaan tosiaan kohta tarkemmin tuota muuta Eurooppaa?
1: No lyhyesti, kyllä samanlaiset trendit, mitä muualla Euroopassa näkyy, niin näkyy nyt meillä
0: tuloksessa. No niin, ja... Katsotaan sitten sitä EU-parlamentin uutta paikkaa, joka on vähän, niin mitkä keskeiset asiat siellä osuu sun silmiin. Ja muistutetaan nyt, että ennen kuin Britannia lähtee, niin niitä EU-parlamentaarikkoja on siis 751. Se on aika iso kerho.
1: No päällimmäisiä havaintoja on tietysti se, että tämä parlamentin vanha poliittinen ydin, eli keskusta-oikeiston ja keskusta-vasemmiston EPPn ja SDn muodostama parlamentin ydin, niin, niin se nyt nahistuu aika lailla. Eli EPP, joka nyt säilyttää edelleen suurimman ryhmän aseman, niin on myös näiden vaalien suurin häviäjä. Ö, täytyy muistaa, että siis nyt vielä edelleen Euroopassa ääntenlasku keskeyttää, että nämä tarkat luvut saattaa muuttua vielä, mutta näiden näyttää näyttäisi, että EPP on tuommoisen 37 paikkaa menettämässä ja S&T 35, että jos, jos tota, ää, ja, ja heidän niin tämä yhteenlaskettu äänimäärä tai paikkamäärä nyt putoaa niin alle puoleen. Eli aiemmin aina on tämmöinen ollut tämmöinen suuri koalitio Euroopan parlamentissa, eli keskusta oikeista ja keskusta vasemmiston duo, joka on ajanut tavallaan ka- kaikkea sitä säätelyä eteenpäin Kahdestaan voineet sopia, on aina mahdollista, he kahdestaan sopii siitä, että miten suuntaan asioita viedään, niin nyt tämä ei enää toimi. Ja, ja niin kuin tämän keskikokoisten ryhmien valta nyt sitten huomattavasti kasvaa, koska mikään ei tota, etene Euroopan parlamentissa ilman näiden ryhmien tukea. Joten siellä sitten tukevasti vallankahvaan on tarttumassa liberaaliryhmä alde. Heille, niin kuin, nyt jos mennään. Voittajien puolelle, niin ALDE on näiden vaalien niin kuin selkeästi suurin voittaja. Tehoissa ja se on tämä
0: keskustan emoryhmä siellä.
1: Keskustan rkp emoryhmä no, ALDE, johon nyt on sitten vaalien jälkeen liittymässä Macronin puolue Ranskasta ja se selittääkin siis aika pitkälti tämän, tämän tota vaalituloksen tai vaalivoiton, että heillä olisi nyt jopa niin kuin 40 lisäpaikkaa tulossa. Se on aivan huikea, huikea nousu parlamentin kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi. Se on integraation myönteinen ryhmä, talousliberaali ryhmä. Mä luulen, että, että EPPlle ja STTllä on paljon haluja hakee nyt sitten tukea omille linjoilleen ja neuvotantokompromisseja nimenomaan ALDen kanssa. Sitten toinen vaalien voittaja on tietysti vihreät. Tämä oli taas semmoinen niin itselle yllätys, että kun tuossa vaalien alla itsekin tuli aika paljon keskityttyä siihen, että mitä siellä parlamentin oikealla laidalla tapahtuu, niin, niin tämä vihreiden nousu tuli sitten ikään kuin puskista. Siitä puhuttiin jonkin verran, mutta sitten topputeltiin, että, että, että ehkä ei kuitenkaan mitään vihreää aaltoa nähdä, mutta 15 lisäpaikkaa, se on varsin niin kuin melkoinen suoritus. Ja sitten kyllähän toi oikea laita myös vahvistui. Eli EU-kriittiset, eu vastaset jopa puolueet, maahanmuuttovastaset, ää, tämmöiset niin kuin kansallismieliset puolueet, ne on nykyisellä jakautunut kolmeen ryhmään, ECRN, EFDDN, ja ENF, he on saamassa nyt 17 lisäpaikkaa näiden näkymin. Ja, ja tota, sitten jos näyttää siltä, että tämä Viktor Orbanin Fidesz-puolue vielä erotetaan tuolta EPPstä, niin Fides sitten ikään kuin liittyy tänne oikeanlaiden ryhmiin, ja sieltä tulisi vielä 13 lisää meppiä heille. Että jotenkin kyllä he myös siis
0: näyttävät vahvistuvan. Joo, ja tämä Orbanhan on jännittävä hahmo siinä mielessä, että hän on käynyt tämmöistä voimakasta EU-vastaista kampanjaa, ja taisi saada jotain 52 prosenttia eilen eilen tuota äänestetään hänen Fidesz-puolueensa, eli, eli aika, aika tuota kiinnostava tilanne siinä. No liberaalissa piireissä, progressiivissa edistyksellisissä piireissä odotettiin kauhulla, että josko tuo kansallismielinen ja EU-vastainen oikeisto keräisi itselleen oikein tämmöisen jytkypytkyn näissä vaaleissa, niin tapahtuko semmoinen? No siis kyllä se tosiaan
1: vaalivoitto tulee, että heidän valtaansa kasvaa, mutta ei, ei semmoinen, niin kuin, en, en nyt jytkyksi sitä kutsuisi. Totta kai sitten ää, tietyissä jäsenmaissa he sai niinku, ja isossa jäsenmaissa niinku, tosi hyvän tuloksen, mutta jos katsotaan ihan koko Euroopan parlamentin tulosta, niin tosiaan toi 17 lisäpaikkaa nyt tämänhetkisen tiedon valossa. Ää, et, et, mä väitän myös, että, että se pelko, mikä tässä liberaalissa piireissä sit oli, oli myös vähän sellaista, se kerrottiin itselleen sellaista kauhutarinaa. Ja, ja tota, et se ei ihan välttämättä ollut niinku, p- perustunut mihinkään, niinku, t- mihinkään mi- mitä tässä maailmassa tapahtuu. Et siinä oli pikkusen semmoista tota, kauhutarinan lisää päällä.
0: Joo, ja mä laskin tuossa pastiliaskin ta- takakanteen heilen että se oli noin kymmenisen prosenttia, mitä tämä paikkamäärissä tarkoitti tämä oikeisto oikeistoryhmien niin kuin yhteenlaskettu. Ehkä lisänä tohon, mitä sanoit tästä EPP ja S&D-yhteistyöstä, niin että heillä on todellakin ollut aina se mahdollisuus rakentaa se enemmistö kahdestaan, mutta toki he ovat joutuneet monesti tilanteessa Sitten harjoittelee yhteistyötä Alden ja Vihreiden kanssa, että Tämä ryhmäkurihan ei ole siellä Euroopan parlamentissa samanlaista kuin jossain eduskunnassa, eikö niin, että Kyllä. Et, et mitä ennenkuulumatonta ei ole, että et nämä ryhmät joutuu nyt tekemään ole, Ei ole, mutta
1: tavallaan tämä, tämä suuri koalitio, EPP-äseten yhteistyö on aina ollut, niin kuin aina se optio ollut siellä.
0: Aivan, semmoinen vähän niin kuin niin, että, että tai... mikäli nyt
1: ei Vihreiden ja Alden kanssa vaikkapa saada taitaa oikealla ECRn kanssa neuvoteltua, niin me voidaan myös kahdestaan sopia tämä asia.
0: No sä viittasitkin tuohon Vihreiden nousuun, joka, joka tuota, sulla tuli vähän puskista. Ja, ja tuota, tämä ilmasto on kuitenkin ollut kovasti tapetilla ihan ruohonjuuritasolla. Me on nähty tuossa eduskuntatalo edessä joka perjantai koululaisia osoittamassa mieltään, mieltään tuota voimakkaampien ilmastotekojen puolesta, ja se oli iso teema meidän eduskuntavaaleissa, niin näkisitkö, Jarno, että tässä vihreiden nousussa itää jonkinlainen siemen nyt mahdollisesti tiukempaa ilmasto- ja energiapolitiikkaan, tai ehkä voisi puhua kunnianhimoisemmasta, että tuota, puratko parilla ajatuksella tätä vihreätä aaltoa, että miten se voisi vaikuttaa siihen ihan ihan tuottaa lainsäätämiseen ja politiikan tekoon.
1: Se, se on siitä tosi kiinnostavaa nähdä, että miten tämä, miten tämä tosiaan realisoituu siellä lainsäädännössä, koska nythän tosiaan äh, me ei tiedetä... Kaiken, 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 kaiken sen, sen, sen suunta määritty oikeastaan sitä kautta, että, että EPP on nyt sitten edelleen se suurin puolue, jotenka he lähtevät tapauskohtaisesti funtsimaan, että mistä suunnasta he lähtee hakemaan tukea nyt, kun vaikka tulee joku ilmastolainsäädäntö. Mistä suunnasta he lähtee? Jotenka nyt EPP on sitten valinta, että lähteekö se nyt vaikka sieltä niin kuin liberaalista ja vihreistä hakemaan tukea, haluatko se niin ajaa vahvaa. Niin ilmastolainsäädäntöä? Vai onko EPPssä vallalla se ajattelu, että, että tota, et, et, ei, ei, ei pidä. Tota, et, et ilma, nyt ollaan niin ilmastopanikin vallassa ja, ja tota, pitää, tehdä niin kuin, pitää pitää järki kädessä ja, ja tehdä maltillista ilmastolainsäädäntöä. jos haettaisiin sitä tukea sieltä oikealta, vaikkapa sieltä ECR-ryhmästä, mikä, mikäli se pysyy kasassa ja riippuu vähän, että minkälaisia ryhmiä sinne oikealle rakentuu. jotenka tämä on niin kuin Edelleen paljon on niin EPP:n ja ST käsissä. Sitten on tosi kiinnostava nähdä, että kummalta puolelta nyt vaikkapa sitten ilmastokysymyksessä sitä, sitä tukee ja pohjaa lainsäädäntöä rakentamaan.
0: Joo, ja tässäkin ohjelmassa oli aiemmin Petri Sarvamaa kokouksesta ja Heidi Hautala ja Sarvamaa täällä Sätti Hautalaa siitä, että häneltä puuttuu kaikenlainen realismi, että ajaa jopa. Euroopan unionin tai Eurooppaa ja seinää näissä epärealistisissa ilmastotavoitteissa, jotka ei pohjaudu talouden tosiasioihin. Joo, tässä ja tämä on hyvä,
1: hyvä esimerkki siitä, että et, et sarvomme siis meni tosiaan meppinä, MEPPinä läpi ja, ja kokomuksen eurovalio-ohjelmassa halutaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa EUlle, mutta sitten sinne lähtee meppi, joka vastustaa nimenomaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, että, että, että tässä kokemu- kokoomuksen linjo ihan hajalla, että, tota, että siellä on tota, Sirpa Pietikäisen kaltainen niin vahvan ilmasto- ja ympäristösääntelyn kannattaja, sitten on Sarvamaa, joka juuri vaalialla kirjoitti vielä viimeisen, viimeisen blogin siitä, että jotenkin tällaista ilmastopaniikista ja, ja tota, miten ilmastoskeptikot ei ole sanoneet ääntänsä kuuluviin, joten kokoomus on niin kuin Euroopan parlamentissa aivan hajalla sen ilmastokysymyksen suhteen.
0: No nyt siellä Brysselissä alkaa sitten vasta varsinainen säpinä, että aletaan miettiä, että kuka johtaa mitäkin instituutiota seuraavan viiden vuoden aikana. Ja ensi alkuun tällainen havainto, että tämän äänestysvilkkauden voisi ehkä kieliä tulkita tarkoittavan sitä, että EU-parlamentilla pitäisi olla nyt jykevämpi mandaatti. Esimerkiksi saada itse kertoa, että kenestä tulee komission seuraava puheenjohtaja, ja tähän on siis julkilausuttu vaatimus eu parlamentilta Jutellaan pari ajatusta, Jarno, näistä kärkiehdokasasioista. Eli tuota, EPP voitti nyt vaalit, mutta, mutta se myös hävis, niin kuin tässä kävi, kävi ilmi, merkittävän määrän noita paikkoja. Niin miten nyt pitäisi ajatella, voidaanko olettaa, että tämä puheenjohtaja Manfred Weber, siis tämä bayerilainen EPP-johtaja, niin tuleeko hänestä nyt sitten automaattisesti EU-komission uusi puheenjohtaja? No mä en pitäisi kyllä
1: Weberin ää, valintaa komission puheenjohtajaksi ainakaan mitenkään itsestäänselvyytenä. Ja, ja vaikka just tuossa hetki sitten sanoi, että mun ei kannata poliittisiin vedonlyönteihin osallistua, niin kyllä mä laittaisin rahan jollekulle muulle kuin Weberille. Hmm. Ää, tämä kärkeehdokas asettelu on nimenomaan tämän niin kuin parlamentin vanhan poliittisen ytimeen, eli EPP ja ESD-idea. Ja nyt he on menettänyt sen enemmistön Euroopan parlamentissa. Muilla ryhmillä ei ole samanlaista sitoutumista äm, tähän kärkiehdokasmenettelyyn. Sitten taas tuolla äm, jäsenmaiden valtionpäämiesten neuvostossa, niin, niin tota, äm, sielläkin on niinku, siellä Alde muun muassa aika vahva. Siellä tulee Italiasta, Italiasta nyt sitten tota, oikeistopopulistit istuu siellä tota, neuvostossa. Jotenka, sielläkään ei välttämättä ole ihan sellaista samanlaista sitoutumista kärkiehdokkasasetteluun kuin viisi vuotta sitten. Joten tota, kyllä mä luulen, että tässä mennään nyt, mennään nyt takaisin siihen vanhaan malliin, jossa, jossa tota, jäsenmaat ää, neuvottelee kompromissipaketin näistä huippunimityksistä.
0: Hmm. aamulla tuossa. Lähijunassa, käytän tietenkin junaa enkä autoa, niin tuota, koska ilma, ilmavirtaukset on ä, tämmöisen joukkoliikenteen puolella, niin Poliitikolehden aamukirjeessä puhuttiin, että Alderyhmä olisi on tänään julkaisemassa tämmöisen tiedotteen, jos todetaan, että komission puheenjohtajana pitää olla henkilö, joka voi saada taakseen tukevan enemmistön. Ja tämä Poliitikolehden aamukirjeen pitää Florian Eder tulkitsi asiaa niin, että Puolu ei nyt liputa Weberiä tähän hommaan ja, ja tuota, nyt on tosiaan merkittävää se, että, että tämä Macronin liikkeelle ryhmä tai renessanssiryhmä on osa Aldea, joka antaa sitten uutta vipuvartta tälle pelureiden pelurille Guy Verhofstadtille, joka on siis Belgian entinen ää, pääministeri ja hyvin tämmöinen räiskyvä hahmo tuolla tuolla tuota parlamentissa, ja, ja Macron tosiaan on puhunut tätä kärkiehdokasasettelua vastaan. Hän on sanonut, että se ei sido mun käsiä juuri millään tavalla. Ja tämä vihreiden Ska Keller puolesta on todennut tässä viimeisen vuorokauden aikana, että, että nyt vihreällä tulee olemaan merkittävää sananvaltaa tässä Spitsen prosessissa, eli kärkiehdokas menettelyssä. niin Onko tässä nyt Tekeillä jonkinlainen parlamentin sisäinen soppa vielä sen lisäksi, että jäsenmaat ja parlamentti kokonaisuutena on tässä niin vastakkain?
1: Kyllä, varmasti on. on. Et, et, kuten sanottu, niin ei, ei Alte ole millään lailla kiin, niin kuin kiinnittynyt tähän kärkiehdokasmenettelyyn, joka, joka tavallaan. Ja miksi he olis, kun se on menettely, joka niin selkeästi suosii EPPtä. Että tavallaan he, he jäävät tässä kisassa niin kuin väistämättä kakkoseksi, että ja, ja vihreät, miksi he, 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 miks he symppaisivat jotain bayerilaista konservatiivia tota, komission puheenjohtajaksi. Ja, ja sitten tässä on niin monilla, jos palaan vielä sen jäsenmaiden puolelle, niin monilla jäsenmailla voi pikkusella olla siinä, että et siis Weber hän tulee Saksasta, tulisi komission puheenjohtaja, komission pääsihteeri on myös saksalainen, se olisi niin valtava niin kun, tota, saksalainen niin kun, hallinto siellä. Tuota, ja t- tässä on niin pienemmille jäsenmaille varmasti se, että Saksa käyttää neuvostossa kovaa valtaa, niin heillä olisi miehitettynä komission kärkipaikat, niin, niin mä, mä en usko siihen Weberin
0: nimitykseen. Hmm. Ja tosiaan tässä vaalien, vaalikampanjonin aikana, niin EPP ja S&D, nämä kaksi suurinta ryhmää, asetti yhden kärkiehdokkaan, oli nämä Weber ja sitten hollantilainen Franz Timmermans, joka on komission ensimmäinen varapuheenjohtaja, niin, niin tuota, tämä alder ryhmä taas pamautti pöytään tämmöisen kärkiehdokas porukan, jossa oli jäseniä yhtä paljon kuin on tähtiä Otavassa, eikö siellä ole seitsemän mm, tähtiä jo, se. Otavassa? Ja tämä ohella toinen näkyvä nimi oli tämä, tämä tanskalainen kilpailukomissaari ää, Margaret Vesteja. Eli tuota aika, aika hämmentävä kuvio tässä nyt on tuota, tekeillä. Weber on ilmeisesti tänään ja huomenna taas tapaamassa näitä EU-parlamentin ryhmäpomoja tämän asian tiimoilta. Ja huomenna on sitten epävirallinen EU-maiden johtajien huippukokous, jossa tämä nimitysrumba sitten todella lähtee käyntiin. Ja se saattaa sitten muistuttaa rumban lisäksi sellaista tverkkausta, että se alkaa niin kuin tosissaan, Pyöriä melko, melko villisti siellä, siellä tuota Brysselin tanssilattiolla tämä homma ja saapa nähdä, mitä sieltä sitten putkahtaa, putkahtaa ulos. Ja tuota, musta oli hauska, että tuossa Kepun emoryhmän eli, eli tämän Alden ennaltavuodetuslausunnossa, niin siinä sanottiin tämmöinen väite, että me olemme ainoa Eurooppa-myönteinen ryhmä, joka voitti jokaisessa jäsenmaassamme. Ja sitten, jos katsotaan ihan faktoja pöydällä, niin nämä Alden kotimaiset ryhmät eivät voittaneet vaaleja esimerkiksi Ranskassa, Hollannissa tai Belgiassa. Tai tää... Suomessa. Niin. Ja tämän todettua, niin kysyisin Jarno Hartikaan, että, että haluaisitko tehdä jotain poimintoja tuolta kansallisista tuloksista? Että millaisia trendejä siellä näkyy, kun katsotaan näitä yksittäisiä jäsenmaita ja sitten, miten ristiriitaisia nämä tulokset on, Tätä kokonaisuutta ajatellen, että kuinka paljon tässä näkyy, että vaaleja lopulta käydään vai käydäänkö tämmöistä hyvin kansallisista lähtökohdista?
1: No, kyllähän se tilanne vaihtelee kovasti maittain ja jokaisessa on ihan, ihan oma tilanne. Mä voisin aloittaa Ranskasta, koska siinä tietyllä tavalla tiivistyy Ranskassa tämä eurovaalien iso kuva. Siis siellä tämä, tämä vanha voimakaksikko EPP-ST, keskusta oikeasta keskusta vasemmista, pyyttiin ihan marginaaliin. Le Pen, kansallismieliset nousivat suurimmaksi, Macron kärsi siinä mielessä niin arvovalta on, että hän jäi kakkoseksi, mutta siellä teki vihreät ison nousun myös tota, näiden, näiden puolueiden tota, ää, niin varjossa. Et siinä on tietyllä tavalla just tämä niin uudenlainen ää, poliittisen kentän uudenlainen niin rakenne näkyy, näkyy Ranskassa tosi vahvasti ja näitä samoja trendejä mitä muualla Euroopassa. Saksassa, no siellä CDU onnistui pitämään isoimman puolueen aseman, eli he kuuluvat myös tähän EPP, missä myös kokoomus on, mutta hekin menetti paikkoja. Ja siellä tämä vihreä aalto oli oli kaikista vahvin, näin voi varmasti sanoa, että vihreät nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi, 22 paikkaa yhdeksän paikkaa enemmän kuin viisi vuotta sitten. Tämä oli aivan, aivan tota, huikea yllätys vihreältä puolelta siellä. Ja siellä taas demarit dyykkas tosi pahasti. Yksitoista paikkaa menettivät viiden vuoden takaisesta. Ja sitten siellä <köhö> AFD myös menestyi aika hyvin. He olivat neljänneksi suurin. Elikkä tota, et vaikka siellä niin tavallaan tämä kristillis demokraattien ote edelleen pitää, niin, niin kyllä sielläkin varmaan pikkusen nyt hikikarpalalta otsalta pyyhitään. Sitten Italia, se oli ihan odotettua, että, että Salvinin leega siellä jyrää, ja niihän se jyräsi, 28 paikkaa. Se on suurin, suurin ryhmä Italiassa, ja, ja tekee, tarkoittaa myös sitä, että, että sitten kun tätä Euroopan parlamentin tätä Kansallismielisten uutta ryhmää pykätään pystyyn, niin, niin Salvi, Salvini on sen henkinen johtaja. Että hän tota, yhdessä EUn suurimmista jäsenmaista, hän on sisäministeri, hän on hallituksessa, hän saa ryhmälleen tota, eurovaalivoiton. Hän on niin aika kiistaton uusoikeiston nokkamies, että, että jopa Le Pen, niin kuin, hänen, hänen suorituksensa kalpenee kyllä, niin kuin Salvinin rinnalla. Sitten se on ihan kiinnostavaa, että, että Italiassa sitten tämä hallituskumppani Viiden tähden liike, hekin sai aika hyvän, hyvän tuloksen, mutta, mutta jäi 14 paikkaan kolmanneksi tuolla tuloksia. joten niin kyllä tämä ihan selkeästi näyttää, näyttää, että osoittaa sen, että Italiassa et, et Salvini on se, jo, jolla on niin kuin de facto valta ja, ja Viiden tähden liike on jäänyt niin kuin siellä tota, hallituksessa nyt vähän niin kuin juniorikumppanina rooliin ja, ja tota, heitä viedään. Sitten Britannian tulos oli, sitä on vähän niin kuin tulkittu tällaisena kansanäänestyksenä niin Brexitin puolesta kautta vastaan, ja, ja Nigel Farrarsin Brexit-puolue sai odotetusta tosi vahvan tuloksen 29 paikkaa, ja, ja tota, suurin, suurin puolue, että tavallaan sinne niin kuin he sai tämän niin kuin tavallaan Brexit- he, jotka haluaa kovan brexitin, niin he niin kuin, tuki Faragea. Sitten tämä on niin kuin, liberaalit, liberaalipuolue siellä sai nous toiseksi. Ja se on taas niin kuin, tämä päinvastainen mm. tuota, viesti, että he, jotka niin haluaisivat, että ei Britannia pysyy, pysyy EU-ssa, niin he tota, ryhmittyivät näiden taakse. Ja sitten taas vanhat, vanhat valtapuolueet sysätään sivuun konservatiivipuolueelle aivan järkyttävä tapa. 15 paikkaa menetystä, niin he vain neljä meppiä. Labour menetti yhtä lailla niin kuin paljon. paljon. Et nämä kaksi puolueetta, jotka, jotka to, to, tasapainoilee niin kuin kovan Brexitin ja pehmeän ja Brexitin, ja, ja pitäisikö olla toinen ä, kansanäänestys vai ei, he, kun heidän niin kuin viestinsä ei
0: tavallaan ole selkeä, niin heitä rangaistiin. Hmm. Tuota, tässä on yöunet jäänyt varmaan itse kullakin vähän lyhyeksi, mutta pyydettiin tuonne uutisoimaan tuota mm humua ja kävin tuolla kauppatorilla tarkastamassa, että millaista liikennekaosta Mörkömarkon maalit olivat aiheuttaneet ja voin, voin tässä tunnustaa, että se oli aikamoista se liikennekaos. Tuota, ja, ja siitä syystä on ihan hirveästi ehtinyt perehtyä näihin tuloksiin jokaisessa jäsenmaassa, mutta siellä tosiaan nämä asiat vaikuttavat sisäpoliittisiin asetelmiin monissakin maissa. Ja esimerkiksi tosiaan Salvinihan on nyt semmoinen johtaja, joka on vahvistunut sekä kotimaisessa kenessä että tässä Euroopassa Ja, ja tuota, Kreikassa esimerkiksi tämä vasemmistolainen Sirissa sai kunnolla köniinsä ja, ja pääministeri Alexis Tsipras on päättänyt, että maassa on järjestettävä uudet vaalit. Ja Suomessa taas nähdään, en, en nähnyt unta, vaan luin jonkun, jonkun analyysin tuossa amutuimaan, niin, niin tuota, kokoomus vahvistui nyt hituusen, mutta sitten se on taas oppositiossa täällä Suomessa, että tämmöistä niinku nykyvää liikettä suuntaan ja toiseen aina kansallisella tasolla näissä vaaleissa. Ja sitten spekulaatiot alkoi siitäkin, että Italia saattaisi mahdollisesti olla matkalla uusi vaaleihin. Että tämä kuitenkin tämä Tämä Legan tulos oli, taisi olla prosenteissa mitattuna täsmälleen kaksinkertainen verrattuna tähän viiden tähden liikkeeseen. Mm. Eli monenlaista niin kuin sit sisäpoliittista heijastusvaikutusta tällä on.
1: Kyllä, kyllä näin se on.
0: Joo. Jarno Hartikainen, summa summarum, mitä meille jäi näistä vaaleista käteen? Millaista Euroopan unionia voimme tässä tulevan viiden vuoden aikana odotella?
1: No mä sanoisin, että ei tullut vallankumousta suuntaan eikä toiseen. Ä, tuli kylläkin niin kuin, siis ihan merkittäviä heilahduksia ja yllätyksiäkin näissä tuloksissa on aika paljon, mutta, mutta ei tarkoita mitään, mitään niin u EU EUn suunnassa. Mutta, mutta on tosi kiinnostavaa nähdä, miten uusi Euroopan parlamentti toimii ja se nähdään heti näissä nimitys, nimityshommissakin, että et, et, et mi, miten... Enemmisten tuki niin kuin komission puheenjohtajalle haetaan, sen jälkeen koko komission kokoonpanolle. Ja, ja tota, et, et, miten nämä vahvistuneet keskiryhmät, niin, tai nämä keskikokoiset ryhmät, niin miten he valtaansa käyttävät ja miten heille valtaa onnetaan?
0: Kiitos sinulle Jarno Hartikainen. EU-politiikan syvässä päädyssä ilman happipulloja, mutta koskaan hengästymäst- hengästymättä sukeltelevat toimittaja, ja kiitos tietenkin kuuntelijat. Tässä oli 12. ja viimeinen into piukena Eurovaaleista podcast. Kiinnittäkää silti jatkossakin huomiota Euroopan unioniin, koska siellähän me olemme, ja sehän on osa meitä, se on meissä. Se on osa meidän, sinun ja minun maailman menoamme. Kiitos Jarkko. Kiitos.